0: Welkom bij de Pieker-podcast. Mijn naam is Rosalind Meijer en in deze serie ga ik piekeren met experts over verschillende thema's. Vandaag gaan we het hebben over studentenproblemen. Stel, je bent student en je zit niet goed in je vel. Je ervaart mentale klachten en je komt er niet helemaal meer uit. Waar ga je dan naartoe en hoe krijg je hulp? Om antwoorden op deze vraag te krijgen gaan we langs bij Alert van Leeuwen. Hij is studentpsycholoog op de Hanse Hogeschool... Zo, wat voelt het goed om weer terug te zijn in de allermooiste studentenstad, Groningen.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja.
0: Allerk, wat leuk dat je mag interviewen.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, hoe uh, was je als student?
1: Boe, um, nou ja, ik uh, kwam uit een klein dorpje onder Groningen en ik ging in Groningen studeren. Mm -hmm. dus, uh, en eigenlijk al mijn vrienden van de middelbare school. Dus ik was op mijn studie eigenlijk best wel... Op mezelf. Ik, ik ging mm -hmm. niet heel erg met de mensen van de studie om, want ja, ik zat al comfortabel wat dat betreft.
0: Je had al je eigen vrienden opgebouwd. Ja, dus. eigenlijk
1: wel. Ja. Ja. En uh, ja, verder was ik uh, best wel uh, rustig, denk ik, best wel uh, gefocust op mijn studie. Mm -hmm. uh, ik, ik vond het niet heel moeilijk. Het is allemaal multiple choice, hè, psychologie. psychologie. <laughs> dus, <laughs> ja. ja, dat is meer een soort. Uh... In het begin wel, in ieder geval. Ja. Ja. En dan is mijn ja, statistiek was ook niet echt een struikelblok, dus ja, ik, ging er wel, ik was wel serieus, zeg maar. En okay. uh, daarnaast ging ik ook wel op stap, maar niet zoveel als mijn vrienden, denk ik. Nee.
0: En wat waren nou jouw struggles?
1: Oeh, um, ja, mijn struggles, ik denk, uh, studeren ging me makkelijk af. Mm -hmm. uh, struggles was misschien meer um, dat je, ja, gewoon dat je, wie ben je, wat, wat wil je nou uiteindelijk? Ik heb mm -hmm. altijd wel getwijfeld, ook aan de studie.
0: En waar, waar zat de twijfel in?
1: Ja, meer dat ik gewoon heel veel interesses heb. Dus, mm, herkenbaar. Uh, dat <laughs> dus dat het gras misschien altijd groener is, zeg maar. Dat was denk ik wel een groot ding voor mij. Ja. ja. En daardoor, uh, dat je daardoor wel altijd twijfelt. En, en ook wel eens bij biologie bijvoorbeeld, bij een studieadviseur geweest. Van, nou hoe, hoe kan ik nog schakelen, weet je wel. Ja. Nooit gedaan. En
0: waarom maar, heb je het niet gedaan?
1: Uh, nou, het was best een gedoe om te schakelen, dat was één ding. Anders
0: was je bioloog geweest, als, dat, als die hobbel ja, niet was. Ja, dat is
1: ook wel, was misschien ook wel iets te romantisch beeld, wat dan biologisch. Maar ja. Op een gegeven moment besefte ik me wel van je kan naast je werk en je studie ook andere dingen doen... ...die, die je dan breder maken, zeg maar, die je leven mm -hmm. breder vullen. Ja. Uh, en zo heb ik mezelf... En uiteindelijk ging ik uh, in mijn master de stage doen en toen dacht ik heel van... ...oh, dit is eigenlijk best wel heel gaaf, Echt een therapeut zijn. Ja.
0: Ja. Dan kom je natuurlijk pas heel laat achter hè, in een studie psychologie. Je gaat pas ja. heel laat de praktijk in.
1: Ja, wat heel gek is, als je tenminste de route gaat, kiest om echt therapeut te worden... Mm -hmm. dan, uh, ...dan is je eerste echt... Uh, je hebt wel een aantal vakken met gespreksvoering, maar dat... Ja. Mm -hmm.
0: dat is heel weinig.
1: Ja, het is goed dat het er is, maar het is ook heel artificieel en, en heel erg aftasten. En, ja. um, in, die, in die stage zit je wel echt met echte... In mijn geval patiënten. Ik zat in het ziekenhuis. Mm -hmm. En um, dan, dan leer je pas echt hoe het is om, om therapeut te zijn. Ja.
0: Ja. En je bent nu natuurlijk studentpsycholoog. Ja. Kun je, je nog goed identificeren met de, met de studenten?
1: Ja, Nou, ik, 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 denk op de, ik heb op meerdere plekken als studentpsycholoog gewerkt. En ik was eigenlijk altijd de jongste. Mm -hmm. Dus dat, dat, voelt, dat voor mij wel, voelt voor mij wel alsof ik het meeste dan altijd connectie had. En ja. Ik denk dat het ook wel een beetje zo is. Ja. Ja. Dat is toch wel uh, generatie... Verschillen of zo. Mm -hmm. Dat uh, zeker met alle digitale en het, gewoon de wereld verandert zo snel. Dus ja. ik denk dat ik bij over vijf jaar moet ik ook al moeite doen hoor, met dingen. Om te, van, dan moet ik daarna gesprek even googlen is nou wat is probleem? dat dan? Ja, TikTok? Ja, dat is goed. Ja.
0: Maar ik las ook in een artikel van de Hanze... dat uh, ja, 20% kampt met uh, psychische uh, klachten van de studenten. Dat is natuurlijk hartstikke hoog. Uh, hoe denk jij dat dat komt?
1: Ja, ja, is dat hoog? Ja, het is veel, ja, ik zijn vind veel het best mensen. Hoog. ja Ik bedoel meer van is het hoger dan het altijd is geweest? is altijd de vraag. Hè? Ja. Uh, ook, ook landelijk wel veel. De mm -hmm. afgelopen vijf jaar wel, wel nou, meer de, de, de zaklamp opgeschenen. Zeg maar. Dan komt het vaker terug in de media. En er zijn wel wat verschillende geluiden in. Van is het nou echt. Nou, je hebt een beetje zo'n club. De club oude mensen die zeggen van nou ze moeten zich allemaal niet zo aanstellen en, weer, en weerbaarder ja. zijn. En, en, en wij hadden het vroeger ook uh, moeilijk, weet je wel. En, en je hebt de studenten zelf die dan zeggen van nou maar wij hebben het echt moeilijk. En er uh, zijn nou, dus minder subsidies en minder, we krijgen minder geld, je moet lenen en, en, en het is moeilijk. Uh, ja. De druk is hoger. Dus ja, ja. en ik denk, uh, dus ja als je zegt 20% van de studenten heeft... ...psychische klachten, dan gaan bij mij altijd allemaal vraagtekens op. Oké, okay, psychische klachten, hoe is dat gemeten? Is dat een yeah. vragenlijst geweest? Is dat, eh, Zeker. En, 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 maar...
0: Zijn dat de mensen die zich hebben gemeld? Of zijn er nog, is er ook nog een deel dat eigenlijk waar, waar je het natuurlijk niet ja. van weet? Ja, zijn ja. mensen
1: mondigen, weet je? Ja. Um, dus ik interpreteer het meteen als, is dat nou anders dan anders? En ja. dat weet ik niet.
0: Dus er is wel uh, toch iets gebeurd dat er studentenpsychologen nodig zijn?
1: Ja, ja, dus, uh, van
0: waar die toevoeging aan de Hanze?
1: Ja, um, nou in, bij de Hanze specifiek uh, is het echt een vraag geweest vanuit de studenten. En die hebben daar goed voor gelobbyd. Ik, ik denk dat dat wel een van, van de belangrijke redenen uh, is geweest. En ja. ergens, als je kijkt naar landelijk, is dat ook niet heel gek. Um, mm -hmm. veel, in, veel schoolinstellingen hebben dat al de rug, heeft dat ook al heel lang. Ja. Um, bijvoorbeeld in, in Groningen. En dus in die zin is het ook wel een trend dat steeds meer HBO uh, uh, scholen instellingen dat ook uh, ja, geregeld hebben. Ik, mm -hmm. zie, ik zit ook in zo'n landelijke, uh, we, we zijn ook landelijk verenigd zeg maar mm -hmm. bij het NIP, uh, ja. Studentpsycholoog. en daar zie je ook steeds meer dat steeds meer studentpsychologen zich daar aanmelden die nieuw begonnen zijn. Oh ja. Ja.
0: En welke klachten kom je het meest tegen?
1: Um, nou, als ik even kijk, um, ik denk uh, studiestress, faalangst. Ja. Dat is een grote groep. Mm -hmm. um, losmakingsproblematiek. Dus hè, je zit, dan moet je denken aan mensen die gaan eigenlijk uh, voor het eerst, uh, dat is niet altijd zo, maar soms weg van huis. Of die mm -hmm. gaan nadenken over weggaan van huis, over mm -hmm. zichzelf wonen. Ja. Dus het is nog niet eens dat je dat echt gaat doen misschien. Maar, maar dan wordt ineens ook heel duidelijk welke rol je daarin neemt En, en wat, wat de andere mensen, bijvoorbeeld van je gezin, hoe, hoe die het... ...wat het voor hun leven gaat betekenen als jij weggaat. Mm -hmm. um, ja, en dat kan soms heel, heel lastig zijn. Hè. Loyaliteit of, of dat, je, dat het ook wel heel fijn is dat jij thuis bent. Hè. bent. Ja. Ik zeg wel, ja, soms heb je wel een soort van assenpoester syndroom zeg maar, van ...dat iemand ook wel veel regelt thuis... ...en, en dat mm -hmm. de ouders bijvoorbeeld chronisch ziek zijn... ...of, uh, of psychische mantelzorg. problemen hebben. Ja, mantelzorg. Ja. Maar ook uh, parentificatie noemen we dat dan. Dat je eigenlijk de rol van de ouder een beetje overneemt. Ja. Dat is ook wel, dat heeft heel erg met de leeftijd te maken, dat je dus wat meer op jezelf gaat staan en dat je dat soort dingen gaat tegenkomen. Ja. Uh, dat is niet per se de grootste groep hoor, maar ja.
0: En, en wat zie je nog meer?
1: Um, nou, dus ik zei faalangst, studiestress, dat, uh, en dat is ook een beetje perfectionisme. Mm -hmm. hè? Dat moet je er ook een beetje denk ik zo zien. Uh, maar ook wel, um, je hebt ook wel mensen die moeite hebben met assertiviteit of grenzen aangeven. Ja. Um, ...veel voor een ander klaarstaan en, en, en zichzelf over de kop jagen. Ja. Uh,
0: ja. ja, ik wil even ingaan op die studiestress. Want ja, ik werk zelf ook met studenten en ik ja. uh, kom het ook heel veel tegen. Mm -hmm. uh, maar je zou denken, die stress zou er altijd al wel geweest zijn. Hè? Dat, dat is iets wat... Wow, jongens, het is 12 ja. uur, eerste, <laughs> eerst de eerste dag van de maand. Ja. Uh, dat dat er altijd eigenlijk al wel geweest is. Maar toch is er iets dat het... Dat het toe is genomen. Hè? En ik denk, ja je hebt natuurlijk social media, uh, je hebt dat, dat studentenleenstelsel. Dat is allemaal natuurlijk veranderd. Dus mensen moeten in een korte tijd heel veel doen. Mm -hmm. um, maar ik heb niet het idee dat dat snel gaat veranderen. Mm -hmm. wat, wat zouden we kunnen doen om die stress toch wat lager te, te houden ja. bij deze generatie?
1: En bedoel je dan... Uh wat kan de student zelf doen? Of wat ja, kan, nou, wat kan een dat kan school betekenen. Ja. Eerst,
0: als eerst, wat kan een student inderdaad, wat kunnen we zelf doen voor die student en wat ja. kunnen we als grotere instanties natuurlijk ja. doen?
1: Ja. Um, kijk, wat ik altijd lastig vind is als je de klacht in de context bekijkt, is mm -hmm. het dan gek? Of is ja. het misschien ook wel heel, heel passend? Een passende reactie op een niet zo fijne situatie? Of, ja. Uh, dus, dus dat je jezelf, als jij je heel veel stress ervaart, dat je. Ik denk het belangrijkste is om echt jezelf onder de loep te nemen. Om misschien ook eens tijd vrij te maken. Ruimte te maken waarin je jezelf wat meer tegenkomt, zullen we zeggen. Dus yeah. uh, het is natuurlijk eigenlijk heel, heel makkelijk zonder dat je daar erg in hebt. Dat je hele dag gevuld is. Of je hele week. En dat mm -hmm. je van het een in het andere gaat. En misschien allemaal ook leuke dingen. Mm -hmm. Maar dat je daarbij dus niet echt de ruimte hebt om te ervaren hoe het is om helemaal alleen te zijn. En wat er dan gebeurt. Yeah. En dat je dat... Uh, dat stress soms ook heel logisch is als je kijkt naar wat je allemaal doet, ja. dat het, uh, ja, en, en dan ga ik ja er is heel veel over te zeggen. Want je kan ook nog weer zeggen van, nou, stress is een hele gezonde reactie, bepaalde dingen. Het, het helpt je ook heel erg, het helpt je ja. overleven. Nou, dat, dat hele verhaal mm -hmm. kennen veel mensen denk ik wel. Ja. Um, dus, dus, mijn eerste idee is altijd van, oké, okay, wat is dan, wat is de context waarin jij stress ervaart? Mm -hmm. En als die context dan helemaal duidelijk is, dat we dan eens kijken van, nou, vind je het eigenlijk gek dat, jij, dat je je zo voelt? Ja. Yeah. Um, ja. Dus, dus dan, dan heb je het misschien niet een, een, een one fix for all, for all, zeg maar. Maar uh, ja. Mm -hmm.
0: Het lijkt me ook lastig, want uh, kijk, als het woord, er wordt altijd gezegd, de studententijd is de mooiste tijd van je leven. Dus je krijgt als student ook best het gevoel van oké, okay, ik moet gelukkig zijn en alles moet ja. goed gaan. En, ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk een hele kwetsbare periode met superveel ontwikkelingen en veranderingen. Dus het is denk ik ook een, een hele onstabiele tijd. Mm -hmm. Ja, uh, zeker. Ja. Maar daar wordt toch niet zoveel nadruk op gelegd, hè?
1: Nee, kijk, het is, ik denk, het is vergelijkbaar eigenlijk met corona. Wat je in coronatijd nu ziet, is dat uh, veel kwetsbaarheden die, die er misschien wel waren, mm -hmm. maar niet echt aan de oppervlakte kwamen, die komen nu misschien meer naar de oppervlakte. Omdat je kwetsbaarder bent door de omstandigheden. Yeah. Uh, je hebt misschien minder een sociaal vangnet. Of je kan niet meer naar de sportschool, wat altijd een fijne uitlaatklep was. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat je dat een beetje kan vergelijken met de periode van jong volwassenheid. Mm -hmm. dat, je, uh, dat je eigenlijk in een best wel turbulente periode zit... waarin je je losmaakt van het gezin. Ook, als dat niet, als ook, al, ook al heb je een heel fijn gezin en mm -hmm. laat ze jou makkelijk losgaan... en heb jij daar geen moeite mee. Het is nog steeds dat je op je eigen benen komt te staan... Mm -hmm. en misschien wel voor het eerst in je leven merkt waar jouw kwetsbaarheden liggen. Ja. Dus um, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een hele... Uh, het leert je heel veel over jezelf. Net als dat corona heel vervelend is... maar je ook wel iets vertelt over jezelf... als je daar heel veel last van ervaart. Ja. Zeg maar. En dat gaat niet helemaal op, hè, want het is ook gewoon vervelend. Maar, mm -hmm. Dat maar, mag er ook zijn. Precies, maar het is ook wel uh, altijd interessant... van waarom reageer jij er zo op en iemand anders zo. Ja. ja.
0: Ja, en in hoeverre kun je dat dan trainen... dat je toch wat weerbaarder wordt?
1: Ja, ja. En wat bedoel je met weerbaarheid?
0: Nou, ik heb het idee soms... Ja, mensen zijn, jonge mensen kunnen best kwetsbaar zijn. Ze kunnen het misschien niet altijd kwijt. Mm -hmm. um, ze zitten wel met die klachten. Ja. Wat ik vaak tegenkom is ook dat er heel veel eenzaamheid is. Dat mm -hmm. er niet echt over wordt gepraat. Mm -hmm. um, en als ze dan hulp zoeken, hoe, hoe gaat dan dat proces van dat iemand weerbaarder wordt? Wat, wat pas jij toe ja. uh, als, als psycholoog? Ja.
1: Nou ja, voor bijvoorbeeld eenzaam zijn uh, is mm -hmm. denk ik wel mooi wat je noemt van als je het hebt over weerbaarheid dan... Daarom vraag ik natuurlijk ook van nou wat bedoel jij met de term? Want het kan ja. soms weerbaar, kan soms de indruk wekken dat jij je soort van schild bouwt en weerbaarder bent voor wat er op je afkomt. Wat, ja. wat ergens denk ik ook wel klopt, dat dat handig kan zijn soms. Mm -hmm. Het probleem met eenzaamheid is juist heel vaak dat je een schild hebt hè, ja. en dat jij daarachter zit. En dat, dat wat daar achter je schild zit, is heel eenzaam. Omdat ja. het niet. Omdat jij. Iets, je laat iets aan de wereld je laat iets zien. zien. Ja, je laat iets zien van, van wat misschien. waarvan jij misschien denkt van hé, hey, daar, daar oogst ik respect mee. Of, of zelfwaardering. Omdat je misschien jezelf moeite hebt om jezelf te waarderen op die manier. Mm -hmm. Dat is een manier. Maar dat is wat je vaak bij eenzaamheid ziet, is dat je dus niet echt verbindt met een ander, omdat er iets tussen zit. En als de ander dat dan ook nog doet, dan... Uh... Ja,
0: dan wordt het heel gezellig. Ja, precies. Dan, dan, dan
1: zit het schild met het schild te communiceren, zeg ja. maar. De, het masker met het masker. En dan, ja. terwijl daarachter misschien wel heel, heel eenzame personen zitten... Die, die iets heel anders tegen elkaar zouden kunnen zeggen.
0: En hoe doorbreek je dan die schilden?
1: Um, ja, nou, bijvoorbeeld door stapsgewijs... Um, eerst zelf onder ogen te komen wat er dan achter zit. Mm -hmm. En dat is mooi, dus dat je dat in gesprek zou kunnen doen met een... Met een nou, met een psycholoog bijvoorbeeld, omdat je daar in een veilige setting kan oefenen met je kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. Want je doet het niet voor niks. Hè? Je hebt dat ook geleerd. Het was ooit denk ik ook heel nuttig om je niet het achterste van je tong te laten zien. Mm -hmm. Dat heeft je ook geholpen heel erg. Dus ja. Meestal. En, en, en als je dat kan oefenen in therapie, bijvoorbeeld door wel daar wat meer verbinding mee te maken, dan kun je dat ook in de, de echte wereld misschien ook iets meer gaan doen. En, ja. en dan dus iets meer verbinden met mensen en minder eenzaam zijn, zeg maar.
0: Ja. Dus Heb... dat en
1: en dan, dan is het niet zozeer weer... Ja, dat, dat noem ik dan weerbaarder, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus dat je, dat je minder... Uh, dat je meer op jezelf kan terugvallen en minder anderen nodig hebt om je fijn te voelen. Ja. Terwijl je eigenlijk juist dan anderen... Ja, ja, ik zeg het denk ik verkeerd, want ik denk het is juist belangrijk dat je anderen nodig hebt. Je hoeft niet alles zelf te kunnen doen, maar nee. mm, dat je oké okay bent met wie jij bent. Waardoor je ook wat meer kan ontvangen, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja. En ben jij wel eens uh, een pretend student tegengekomen? Ja hoor, ja, vaak genoeg. <laughs> ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, die, die, die staat s ochtends op, die doet zijn pak aan en die gaat naar stage toe, maar gaat eigenlijk in het park zitten. Ja. Heel, heel kort door de bocht. Ja. En, uh, en die, die komt om half zes weer thuis in zijn pak, en dan uh, is hij op stage geweest. En, uh, en, en dat kan, dat, kan ja, dat heb je in meer of mindere mate, maar soms dan is de, is de uitreiking de uitreiking van de bul daar, en dan, dan is er helemaal geen uitreiking. Ja.
0: Dus
1: ja zo kan dat gaan.
0: Ik denk dat de pretend student is eigenlijk, ja. Het uiterste van, hè? van, van eenzaamheid en ja. het niet durven delen dat het eigenlijk niet goed gaat op je studie, of dat je het misschien kwijt ja. bent, of dat, je, ja. dat het niet goed met jou gaat. Ja. Um, hoe vaak ben jij zo'n pretension tegengekomen?
1: Nou ja, wat ik zeg het is meer of minder. Ik, ik schets net misschien het extreemste geval. Uh, mm -hmm. maar, maar dat is in, op hele kleine ja, in heel, op hele kleine schaal kom je dat best vaak tegen. Dat mensen bijvoorbeeld niet delen dat ze, dat ze iets niet hebben gehaald of dat ze. Ja, dat ze zich beter, en, en niet eens op de studie, maar dat je je eigenlijk beter voordoet dan dat je je voelt. Dat is dan de kern, denk ik, van het verhaal. En dat, dat zie je heel vaak. Ja. Ja, ik doe het zelf ook wel eens, denk ik. Mm. <laughs> ja. Ja, maar, ja, maar
0: als nu een pretense-student zou, zou luisteren naar ons. Ja. En die zit misschien al heel, heel ver in dat proces van dat hij al ja. twee jaar misschien uh, andere... Nou ja, voorliegen klinkt een beetje groot, maar dat hij zich anders voordoet en eigenlijk helemaal niet aan het studeren is. Ja. Wat zou jij zeggen tegen zo'n persoon? Hoe kan je oh, uh, ja, daaruit? allereerst
1: zeggen, wat zou jij moe zijn? Ja, ja dat lijkt me heel vermoeiend. Ja, ja. en eenzaam. Ja. Ja. En uh, ja, wat ik zou zeggen is, is natuurlijk van... Um, het is heel lastig, maar probeer, probeer een eerste stap te zetten in, in openheid. Al is dat naar een decaan of naar een, een SLB'er of studieadviseur of... Uh, of, of naar een studentpsycholoog of wie dan ook. Maar probeer een beginnetje daarmee te maken. Ja. En dan zie je daarna wel weer verder.
0: Ja, en, en wat, wat is dan vaak uh, de reden dat iemand zich zo anders heeft voorgedaan? Wat is er dan aan vooraf gegaan, vraag ik me af.
1: Hmm. Ja, ja, dat kan denk ik wel verschillen. Mm -hmm. um, ja. Ja, heel veel, denk ik. Heel veel verschillende oorzaken hebben. Je kan uh, een bepaald beeld van jezelf natuurlijk willen neerzetten, uh, waarvan je weet van, da daar krijg ik waardering voor. Kijk, uiteindelijk is het denk ik gewoon dat je gezien wil worden, heel ja. graag. Hè, dat je heel graag gewoon geliefd wil worden en dat ja. je dat misschien heel erg gemist hebt. En dit is een tactiek om dat te compenseren of toch te krijgen. En als dat werkt, dan, dan is het misschien heel fout... Helpt het je op de lange termijn misschien niet zo goed, maar op de korte termijn uh, geeft het, het begint het natuurlijk klein. Ja. Hè? En dan, 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 dan helpt het wel en dan hoef je niet allemaal moeilijke dingen onder ogen te komen. Ja. Het uh, 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 ja. is ook een, een strategie om heel veel mensen die vastlopen zijn eigenlijk ook gewoon heel bang om te voelen. Uh, en, en als je jezelf kan voorliegen eigenlijk, want, want dat doe je voornamelijk. Mm -hmm. hè? Het is natuurlijk naar de omgeving toe, maar jezelf. Zie je het zelf dan niet? En ja. voel je het? Hoef je het ook niet zo onder ogen te komen en ook niet te voelen? Want dat kan best spannend zijn.
0: ja En hoe leer je dan om, om, om het echt te voelen?
1: ja, en, nou ja Vaak in, ook weer in gesprek um, door iemand daar. Ja, eigenlijk uh, Als je bij een psycholoog komt, dan ga je gewoon met de, de vinger op de zere plek. Dus ja. dat, dat, als het goed is, kan dat een plek zijn waar iemand wel wat meer durft te voelen. En komt er ook van alles wat ja. opgespaard is, weet je. Ja. En, um, en dan merken dat het niet het einde van de wereld is, dat, het uit, dat, dat je dat best wel aan kan, zeg maar. Dat je het kan hebben om te voelen en dan wordt het ook makkelijker, omdat misschien... Ja, soms geef ik ook wel huiswerk mee, van nou, ga maar, maak maar een half uur en dan ga je helemaal suf piekeren en kijk maar wat er omhoog komt, ja. Ja, als iemand daar klaar voor is.
0: Ja. ja, dat is lastig om dat denk ik zelf te doen hè, dan elke dag dat opschrijven en uh...
1: Ja, de ene... Uh, ja. dan, dan wordt het echt. Ja, zeker als het nog te spannend is. Dus ik denk als psycholoog, wat, je, wat belangrijk is, dat je eerst iemand tools geeft wat te doen als het spannend wordt, het voelen. Zodat iemand wel beslagen te ijs komt, zeg maar. En dat je niet iemand gewoon maar zegt van, nou heel erg naar zijn gevoel toe begeleidt mm -hmm. en dan naar huis stuurt. Ik denk dat dat is, dat is niet de bedoeling. Ja. Uh, ja.
0: En als we het nou breder trekken, hoe creë... Uh, hoe creëren we een onderwijscultuur uh, die studenten steviger maakt? Die hulp kan ja.
1: bieden? Uh, openheid in, in het gesprek, denk ik. En um, dat hier aandacht voor is op een laag niveau in de, in de opleiding. Dus dat jij weet ik veel met een mentorgroep of zo dit soort thema's bespreekt. Maar dat het ook misschien uh, dat het gewoon een, een onderwerp wordt uh, waar aandacht voor is. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. ja, ik weet niet of het nou helpt. Uh, ik, ik maak mezelf het liefst overbodig. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat dus, zou fijn zijn. Uh, ja, dus, dus als als om oneindig veel studentpsychologen aan te slepen. Ik denk dat het goed is dat we er zijn. Maar ik denk dat een taak is die wij hebben, is niet alleen de gesprekken en de groepen doen, mm -hmm. maar ook nadenken over preventie en wat kun je daartegen doen. En,
0: Um, wordt er uh, aan preventie gedaan hier op de Hans Hogeschool?
1: Nou ja, wordt er aan preventie, preventie is een beetje een buzzword uh, overal en bij alle universiteiten en hogescholen hebben het over preventie, maar het is best moeilijk om dat ook echt van de grond te krijgen op een concrete, uh, praktische manier. Zeg maar. Dus uh, We zijn er zeker mee bezig en er gebeurt al heel veel, uh, alleen um, het is altijd heel lastig. Je hebt allemaal verschillende schools. En, 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 en wij zijn natuurlijk een overkoepelende dienst. Ja. Uh, dus, dus ja, daar zijn we. Kijk, wij zijn nog maar een jaar bezig. Ik denk dat is zeker iets wat bij ons hoog op de agenda staat. Ja. ja. ja.
0: En als je nu een student bent die worstelt met, uh, met klachten, hoe, hoe komen ze bij jou? Hoe weten hoe mm -hmm. ja, <lacht> ja. ze je te vinden? Ja. Uh,
1: nu op dit moment, uh, wat je kan doen, is dat je uh, met je SLB het erover hebt. Uh, je kan ook een afspraak maken bij de decaan. En uh, nu gaat het altijd via de decaan. Omdat, ook omdat er vaak als jij uh, vastloopt... Mm -hmm. ...ook andere zaken zijn die, die goed zijn om even door te nemen. Ja. En die je dan meteen ook kan regelen. Uh, ja. Terwijl je dan ook uh, bij ons komt. Dus uh, je aanmelder bij de decaan is de kortste klap. Ja, en die de kan de je
0: dan doorverwijzen?
1: Die, 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 die kijkt dan wat is handig. En die schat ook al wel een beetje in van... ...nou weet je... Um, je kan wel naar de studentpsycholoog, maar ik verwacht dat je misschien ook wel naar de huisarts kan, uh, omdat er wel wat meer nodig is.
0: Ja, want heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de studentpsycholoog? Nee nee,
1: nee, nee. En het is ook gratis. Tenzij okay. je niet komt, dan betaal je uh, wel, eh, anders dan uh, ja. komt iedereen niet opdagen. Dus we hebben wel zoiets van, als je, als je wel een afspraak hebt, maar je zegt niet op tijd af, dan, dan betaal je, maar in, daar, los daarvan is het uh, gratis.
0: Oké. Okay. Nou. En zijn er dan lange wachtlijsten?
1: Nee, op dit moment niet. Ik heb uh, vrijdag plek. <laughs>
0: ja, ja. Oké, okay, bij wijze van spreken kun je een paar dagen daarna al dus ja, terecht. Ja, op dit moment wel. Dat is wel, uh, wel een goed teken, want in, in heel, op heel veel plekken moet je soms maanden wachten.
1: Hè? Ja, ik, ik heb, uh, ik, wat ik zei, ik heb bij de UvA gewerkt, ik heb bij de, bij de RUG ook gewerkt als studentpsycholoog psycholoog. En, en ook altijd verbonden geweest met de landelijke, uh, wat ik zei, van het NIP, het landelijke club. zeg maar. En dan, ja. dan, dan heb je zo'n lijst waar iedereen zijn wachttijden invult en... Nou, anderhalf maand, twee maanden, soms drie maanden is, is niet heel gek.
0: Nee. Nee. En je zegt, ik heb net, ik heb al eerder ook met uh, studenten gewerkt als student-psycholoog. Mm -hmm. Waarom ben jij student-psycholoog geworden?
1: Uh, ja, nou ik ben dus begonnen, ik weet niet of ik dat had verteld, maar ik ben begonnen in het ziekenhuis, medische psychologie. Mm -hmm. En uh, daar heb ik toen ook een, een soort vervolgopleiding gedaan. En toen dat klaar was, was ik gewoon vrij zeg maar om, om te gaan, kon ik ook voor mezelf beginnen of, of iets anders. En, mm -hmm. um, toen zag ik ineens een vacature bij de RUG uh, voor studentpsycholoog en dat leek me vroeger altijd zo interessant. Alleen toen werd mij een keer verteld dat daar helemaal geen doorloop was. Dat iedereen die die baan had, hem ook altijd hield voor de rest van zijn leven. Dus ja. ik dacht van, oh daar, daar moet ik heen. En toen ben ik daar begonnen. En, uh, en uh, ja, dat paste wel heel erg in wat ik al deed. Wat meer kortdurend, oplossingsgericht en uh, uh, buiten de... Um, hoe zeg je dat? Kijk, bij de GGZ, dan werk je heel erg voor de zorgverzekeraar, direct eigenlijk. En dan moet je eigenlijk rapporteren naar de zorgverzekeraar, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. En dat brengt van alles met zich mee aan werkdruk, maar ook aan nou ja, dat je een diagnose moet stellen voordat je kan behandelen.
0: Want dat hoeft niet bij de studentpsycholoog, daar hoef je geen diagnose te hebben? Nee,
1: nee, dus dit is per definitie laagdrempelig eigenlijk en, uh, en heel toegankelijk. En, uh, ja, en bij de medische psychologie hoefde ik dat ook niet te doen, want dan werkte mm -hmm. ik onder de vlag van de arts, zullen we maar zeggen. Dus ja, ja dat was wel vergelijkbaar.
0: Ja, oké. Okay. En, um, nou ja, dit is natuurlijk best nog een onzekere periode. Uh, het gaat natuurlijk wel beter uh, de afgelopen tijd. Maar nog steeds zijn er veel onzekerheden, uh, onzekerheden in het leven. Ook voor studenten. Mm -hmm. Hoe kunnen ze daarmee omgaan?
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, ik denk er zijn al zoveel dingen in touw gezet. Van, van hè, hoe, hoe ga je met corona om? En, en um, daar... Daar hoef ik denk ik niet zoveel aan toe te voegen, Maar wat, wat mijn, als ik één ding zou moeten noemen, hoe kun je ermee omgaan? Uh, ja, ik, Ook weer, ken jezelf. Weet wat jouw reacties zijn. Dus, dus ga, ga jezelf eens observeren. Waar, waar heb je dan precies moeite mee? En gebeurt dat vaker? Mm -hmm. uh, en wat kom je dan nu tegen van jezelf? En wat, wat kun je daarvan leren? Ja. Uh, niet omdat dat nou de oorzaak is, maar wel omdat dat misschien... Uh, je iets meer leert over je eigen gebruiksaanwijzing, zeg maar. Ja. En als er dan nog een keer wat gebeurt, wat waarschijnlijk wel gebeurt, dan ben je iets beter voorbereid. alweer.
0: Ja, ja en ja. ze ervaren natuurlijk ook best wel veel druk, prestatiedruk. Mm -hmm. um, hoe kunnen we in het hoofd van de student creëren dat, je, dat er toch wat meer tijd, dat er wat meer speling en soepelheid komt?
1: Ja. Ja, misschien ga het erover over hebben met mensen en doe niet alsof je daar niet aan leidt. En, en ja. dat zal niet voor iedereen de oplossing zijn, maar ik denk wel voor veel mensen dat het gesprek aangaan met je vrienden, uh, misschien met je ouders of, of in een klaslokaal, uh, dat je zegt van nou ik vind het allemaal best wel lastig eigenlijk. Ja. En uh, dat, je, dat je daar zelf het voortouw in neemt om dat, om dat iets meer bespreekbaar te maken. Ik denk dat dat wel kan helpen om, om er iets meer ruimte in te krijgen.
0: Ja, ik kan me soms wel eens verbazen over dat, dat studenten dan zeggen van ja, maar ik moet dit op tijd af hebben. En ik wil dan volgend jaar dit doen en ik wil die stage lopen. En ik moet wel echt uh, voor mijn dertigste dit hebben bereikt. En dan denk ik wel soms, poeh, ik krijg al hoofdpijn. Of ik word al zenuwachtig ja. als ik naar jou luister. En dat ik ja. dan denk, hoe, kunnen, hoe kun je dan? Hoe kun je nou zorgen dat een student dan leert te accepteren van hey, het hoeft niet allemaal perfect te gaan? Ja. En nee, het mag ja. wat langer duren. Ja, je precies. Hebt alle tijd. Mm -hmm. Ja. Hoe breng je dat nou over?
1: Ja, ja. Uh, Allereerst dus doorhebben van jezelf dat er een heel klein, heel ambitieus poppetje in je hoofd zit te schreeuwen. Ja. Hè, die, die eigenlijk heel vaak het roer in handen heeft.
0: Ja, er bewust van zijn. Ja,
1: het bewust worden van die kant van jezelf. En ook beseffen dat het maar een deel van jezelf is en niet je hele zijn. Ja. En dat je daar dus ook afstand van kan nemen en dat je kan kijken van is er misschien ook iemand of iets in mij wat iets meer compassie heeft voor mij, zeg maar. En, ja. Uh, die ambitie gaat heel vaak over de toekomst en dat gaat vaak, heel vaak uh, ten koste van het hier en nu. kan ik misschien ook zorgen dat ik het iets meer in balans breng door uh, in het hier en nu uh, een beetje lief voor mezelf te zijn. Of, uh, of een keer een avondje vrij te plannen en gewoon even helemaal niks te doen.
0: Ja, dus wat milder uh, worden.
1: Ja, alleen als je een avondje vrij plant en er komt dan allemaal negatieve gevoelens omhoog, ja, dan ga je natuurlijk liever weer door. Dus, ja. dus soms is dat ambitieus poppetje ook een hele goede coping om maar niet te hoeven voelen. Ja. En, maar als je die laagjes afpelt, als een soort ui, zeg maar, dan kun je wel bij iets komen wat jou kan helpen om nog steeds ambitieus te zijn, maar wel op een duurzame manier. Dus dat je er ook wat uh, in de toekomst wat aan hebt en dat je niet, uh, nou ja, uh, daar hebben we het nog niet eens over gehad natuurlijk, maar burn-out is ook weer zo'n buzzword, weet je wel, dat je niet uh, op je 32e... Alles hebt bereikt wat je wou, maar. Uh, helemaal, volledig helemaal opgebrand op bent. Ja. Ja. Leeg bent van binnen, zou je misschien kunnen zeggen. Ja,
0: ja kom je dat ook al veel tegen?
1: Um, ja, burn-out, echte burn-out, is, is dan weer wat anders dan overspannenheid. En, mm. en, en dus, dus, dat vind ik altijd wel goed om te noemen. Van die, die psychologische, diagnostische woorden, het is niet eens een diagnose volgens mij, mm. maar, maar die syndromen, die uh, zijn natuurlijk. Allemaal gemeenschappelijke taal geworden. Maar als je echt een echte burn-out, dan kun je zo drie maanden op bed liggen bij wijze van spreken. Dus dat, ja. dat zie ik niet per se heel vaak, maar wel de weg ernaartoe.
0: Ja. Ja. En als zo'n zo student voor je zit met die klachten, wat adviseer jij dan?
1: Um, ja, dan, dan, dan is ja, niet heel veel nieuws dan wat ik al gezegd heb, denk ik. Dus dan gaan we gewoon kijken van wat, wat zijn je neigingen? En uh, soms ook waar komt dat vandaan? Mm -hmm. En waarom is dat uh, belangrijk? Voor jou? Wat wat gebeurt er als je die meer gaat doen? Ja. Uh, ja. Dus ik denk uh, zo een beetje ja, onderzoeken, iemand uh, kijken of iemand zichzelf onder de loep kan
0: nemen. Dus eigenlijk uh, als je een beetje overspannen al kan raken in je studententijd, is dat ook een goede waarschuwing misschien om om er op jonge leeftijd misschien al mee te dealen, mm -hmm. zodat je later wat ...weerbaarder misschien bent.
1: Nou ja, je mag het nooit zeggen, maar ik heb op de hartrevalidatie dus ook gewerkt... ...en, en ook met chronisch pijnpatiënten, eh, chronisch vermoeidheid eh, op, de, op, de, op de revalidatie. En, mm -hmm. eh, je, kan, je kan mij vertellen wat je wil, maar het, dat zijn echt mensen die hebben hun lichaam structureel overbelast. Mm -hmm. Omdat ze, uh, nou, om wat voor reden dan ook. Maar, maar ik denk wel, als jij, eh, dat waren soms mensen van 50 of 60... Mm -hmm. En als ik die had gesproken, nou ja, niet dat ik dat had opgelost... maar als die mensen ermee aan de slag waren geweest toen ze twintig waren... Ja. dan vraag ik me wel af hoe, hoe, hoe ze er dan bij hadden gezeten. Ja. Ja, zeker. Dus, dus inderdaad, als je, het is pittig, het is een investering. Maar als je, als je dat eenmaal weet van jezelf en je kan er iets mee... dan heb je daar de, de rest van je leven wat aan. Ja. Dat denk ik echt.
0: Dat denk ik ook, ja. ja. En als laatste, wat zou jij studenten nog mee willen geven?
1: Ja, um, nou, dat je, dat je niet te veel uh, schrikt van als het even niet zo fijn gaat. Dat het, dat het ook hele waardevolle informatie soms uh, behelst, hoe, hoe kloten je je dan ook voelt. Want dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Hè. Ik mm. wil het niet bagatelliseren, maar dat je, dat je probeert om te durven om dan te kijken van... is dit structureel, kom ik dit vaker tegen en, en kan ik hier wat mee? En dat je misschien ook het gesprek eens aangaat met iemand naast je, ook als je dat niet zo gewend bent. En ja. ook al is het spannend.
0: Dus je kwetsbaar durven leren opstellen. Ja. Ja.
1: ja, dus eventjes kijken. Wat, uh, heb, heb ik ook een houding? Heb ik ook een masker? En kan ik daar ook eens naar achter kijken? En kan, durf ik dat ook te laten zien? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Nou, mooi. Allemaal goede adviezen voor de studenten. Ja. Dus om het even samen te vatten. Kijk naar jezelf. Durf, durf zelfvertrouwen te hebben. Je open te stellen. Ga er met een ander over praten. Kijk achter dat masker. En als het toch echt niet zo goed gaat en je hebt hulp nodig, ga naar de studentendecaan. Ja. En dan, uh, dan kom je vanzelf terecht bij de studentpsycholoog of kun je naar de huisarts gaan voor een doorverwijzing. Ja, naar dat kan ook direct. Hè? Als, je, ja. als
1: je denkt van nou, ik, heb, ik heb sowieso meer nodig, dan uh, ja. ja? ja. Oké. Okay. Yes.
0: Nou, dankjewel Alhart, voor het gesprek. Graag gedaan. Gesprek. Ja, leuk. <laughs> dankjewel voor het luisteren of kijken naar de Piekerpodcast. podcast Deze podcast is gemaakt door Tom Isix en Rosalind Meijer en mede mogelijk gemaakt door Hansen Mek.